0: Convidamos, portanto, o doutor Décio Iandoli para nos falar sobre o tema As Antecipações Científicas da obra de André Luiz. Deixa eu fazer um censo antes de começar aqui. Quem, além de mim, não teve a oportunidade de estar pessoalmente com o Chico Xavier? Ah, bom. Estou mais aliviado agora. Se eu falar para vocês. É, primeiro, é, esclarecer uma coisa aqui. Vocês estão vendo que está o nome da doutora Malene e o meu, né? Porque é o seguinte, essa palestra, eu tinha feito ela uma vez, é, é, por encomenda da doutora Malene. E depois disso, nós decidimos é, tentar escrever um livro sobre é, esse tema. E ao longo do tempo, nós descobrimos que não dava um livro, dava dois, talvez três. E que não era uma tarefa para duas pessoas, mas pra, talvez para toda a AME. E... E ela chegou a me mandar o PowerPoint dela com alguns apontamentos sobre o assunto. E depois disso, ela desencarnou e é, começou uma avalanche pedindo para eu falar sobre esse assunto. É, inclusive, no CIMESP lá em Pernambuco, que eu tive agora esse ano, foi a segunda vez que eu fui falar sobre o mesmo assunto. Então, eu não sabia o que fazer. Nessas horas, normalmente, eu ligava para ela só que agora ela desencarnada, minha mediunidade minha, minha, minha é meio precária, é, não deu para ligar. Mas eu fiz uma prece. E depois da prece veio um e-mail da Giovana, que é, um, é uma colega nossa lá da AMI Brasil, que a, a, a Marília tinha achado um, arti, um arquivo dentro do computador da doutora Marlene sobre esse assunto, e ela me mandou. Quer dizer, eu fiz a prece e veio por e-mail a resposta. Olha que legal. E aí eu peguei eu peguei a palestra que eu tinha e peguei os apontamentos da doutora Malene e a palestra dela. Portanto, a palestra é mais dela do que minha. Né? Eu só vou aqui ser o médium é, psicofônico, tá? É, bom, com relação à questão de eu não ter conhecido o Chico pessoalmente. Eu tenho que esclarecer assim, eu, eu entrei para a doutrina espírita, eu não tive a sorte de nascer em berço espírita, mas eu, eu entrei para a doutrina pela AME. É? A primeira vez que eu entrei no Centro Espírita foi para uma reunião da AME, da AME Santos. Conheci lá o doutor José Nilson e logo em seguida conheci a doutora Malene. E a doutora Malene, ela não só me apresentou a doutrina, como ela me apresentou uma oportunidade de trabalho. Né, que é esse trabalho de tentar refazer a ponte entre a ciência e a espiritualidade, que a gente ajudou a detonar no passado. E dentro dessa desse, dessa convivência com ela, as viagens para o exterior, que foi a grande oportunidade da minha vida, né? Em 2013 a primeira vez que eu fui com ela para lá, e até o desencarne dela em 2015, eu fui todos os anos. E assim, eu aprendi a amar profundamente esse espírito, né? doutora Malene, eu, eu sabia que eu gostava dela, mas eu sabia que eu gostava tanto dela. Depois que ela desencarnou, que ficou um buraco enorme. Né? Para vocês terem uma ideia, ela já tinha desencarnado. Eu tinha e-mail dela na minha caixa postal, que eu ainda não tinha lido. Então a gente se falava muito, se conversava muito, trocava muita informação. E ela era absolutamente apaixonada pelo Chico. E eu aprendi a amar o Chico pelo amor que eu tenho por ela. Então, ela é o elo de ligação entre eu e o Chico. E ela me, me apresentou não só a doutrina, a oportunidade de trabalho, mas me apresentou esse espírito maravilhoso que nós estamos aqui, a maior parte de nós, pelo que eu vi, sem nunca ter estado diante dele, né, embevecidos pelo que ele foi capaz de deixar para a gente, de, de, de legado mesmo, legado de amor, né, não só de conhecimento. Então, é, é, isso fazia parte... Dessa, dessa introdução que eu, que eu achei necessário, né? Bom, com relação à bibliografia espírita, eu acho que o espiritismo se divide em duas grandes peças, em dois grandes, duas grandes partes. A primeira é, obviamente, a que deixou Kardec, é, em que ele faz essa conexão moral, filosófica e científica, é, e... Ele deixou uma base muito sólida. E, e você vê a genialidade de Kardec, não só na metodologia científica que ele usou, mas também no cuidado que ele teve de deixar apenas aquilo que era imperecível. Ele deixou informações, para uma base para que se construísse um, um instrumento sólido sobre ela. E esse instrumento sólido foi, foi deixado por Chico Xavier. Né? Eminentemente por ele. Porque o que ele escreveu, o que ele deixou para nós com a sua mediunidade, é, confirma e amplia toda, todo o conhecimento da doutrina espírita, espírita, contextualiza principalmente as informações que, que foram deixadas pela doutrina. Né? Então a gente tem aí um manancial muito grande. Outro dia eu estava ouvindo uma conversa tipo assim, olha, precisa atualizar o espiritismo. Isso é coisa antiga, tem mais de 150 anos, né? vou tem que atualizar os espíritas, né? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. É, nem as obras do Chico... Quem é que leu todas aqui? Levanta a mão. Vamos ver se tem algum mentiroso. <risos> Quatrocentas e tantas obras. Quem é que leu tudo? E não é ler. É, é entender também. Porque ler é uma coisa. né? Ler é uma coisa. É, eu já li o Evolução em Dois Mundos cinco vezes. Eu sei que foram cinco vezes, porque cada um eu boto uma canetinha de cor diferente para grifar o texto. E quando acabou a cor da canetinha, eu comecei a grifar com lápis, depois com caneta esferográfica. Então, eu sei que foram cinco vezes. Ele está desmontando o livro. Né? Outro dia, o Roberto Lúcio, que é o vice-presidente da Me Brasil, me pediu para escrever sobre um tema, a mente celular, a mente da célula, a consciência da célula. Eu falei, Roberto, de onde você tirou isso? Quem diz que célula tem consciência, tem mente? Ele falou, está no Evolução em Dois Mundos. Eu falei, como assim? Ele falou, está lá, procura lá que você vai achar. Eu achei, tinha um parágrafo. Eu estudei aquele parágrafo, primeiro eu traduzi tudo que estava escrito, porque tem um monte de, de, de palavras que, que o André usa, que eu não sei o que, que é, mas o dicionário explica, então a gente vai lá, tem preguiça também. né? Olha no dicionário primeiro, faz a tradução do português para o português, depois você vai ver o que tem de conteúdo científico. não é? E aí, eu escrevi um artigo de 11 páginas, com um parágrafo da evolução. Vai vendo. Né? Então, eu cheguei à conclusão que se você lê cada parágrafo de cada livro, do André Luiz e do Emmanuel também, dá um livro cada parágrafo. E você quer atualizar o quê? Né? Então, atualiza a sua modéstia. Então, são 439 volumes, com aspecto científico, eminentemente Emmanuel e André Luiz. É, e... A pessoa que eu conheço, que mais conhece da Luiz, é a doutora Marlene. Teve uma vez que eu estava escrevendo o, o Reencarnação como Lei Biológica, se não me engano. Não lembro qual dos livros. E que eu estava lá escrevendo. E quando eu terminei de escrever, eu li aquela página e eu falei, nossa, senhora, ficou bom isso aqui. Eu fiquei bem orgulhoso de mim, sabe? Aí, na hora que eu acabei de ler, eu falei, eu estou ficando bom nesse negócio. Aí, o que, que eu pensei? Vou mandar para a doutora Marlene. Fazer uma moral, né? Aí mandei para ela, tipo assim, doutora, olha que legal que eu escrevi, vê o que, que a senhora acha. Ela respondeu assim, está muito bom, meu filho, mas é bom citar a fonte, M. Ela assinava M, Marlene. Aí eu fiquei, como assim, a fonte? Aí escrevi para ela, doutora, mas fui eu que escrevi e tal. Aí ela respondeu assim, libertação, capítulo tal, página tal. <risos> Então, era assim com ela. Você queria saber de André Luiz, depois, agora que ela desencarnou, eu consegui colocar tudo em PDF, num pendrive, e eu pesquiso pelo PDF. Antes, eu não precisava, porque eu ligava para ela, além dela me dizer onde estava, ela interpretava para mim. Né? Agora, até minha mediunidade melhorar, eu dependo do pendrive. Bom, e nesse conteúdo que ela trouxe, ela falou algumas coisas interessantes. Por exemplo, a Augusto Conte, que é o fundador do Positivismo, ele, no seu curso de filosofia positiva, ele disse, nunca conheceremos a composição química das estrelas. Né? Na mesma época que ele estava falando isso, é, é, Joseph von Fraunhofer, como eu falo bem alemão? se nem se é alemão, se é austríaco, não sei. E mais tarde, esse Gustav Husserl né? e o Robert Bunsen, esses três caras, eles estavam lançando os princípios da espectrometria, e que algumas décadas depois, permitiram que nós fôssemos capazes de estabelecer a composição química das estrelas. Né? Então, Augusto Conte deu uma bola fora. Podia ter ficado quieto, perdeu a oportunidade. Né? Mas não foi só ele. Na virada do século XX, Lord Kelvin... Todo mundo deve conhecer da escala Kelvin, né, de temperatura. Lord Kelvin, que foi um dos maiores gênios da ciência e um grande é, é, personagem da Inglaterra, ele disse que... Era o fim das grandes descobertas científicas, na verdade, do século XX. Nada mais ia produzir grande impacto. O que, que veio depois do século XX? Bom, veio a teoria da relatividade de Einstein, veio a física quântica de Planck e de é, Heisenberg. Então, quer dizer, podia ter ficado quieto também o Lord Kelvin, perdeu uma chance boa de entrar para a história com mais classe, né, do que dizer que é, não, não tem muita coisa nova para conhecer. Depois, a gente tem, mais recentemente, John Horgan, que é um cientista, jornalista científica da Scientific American, que é uma das revistas importantes do planeta de ciência. Em 96, ele publicou um livro chamado O Fim da Ciência. Né? Ele podia, se ele tivesse estudado um pouco da história da ciência, ele nunca teria colocado esse título no livro dele. E ele diz, no livro, que é adeus para toda descoberta científica relevante. Cientistas já desvendaram o mais importante. Disse ele em 96. Né? Aí, é, em 2003, é o fim do projeto Genoma, e a gente descobriu que os genes não determinam a vida. Né? Que é, obrigou toda uma revolução conceitual dentro da biologia, é, mostrou que nós temos menos genes que algumas espécies menos desenvolvidas que nós, né, que nós temos o mesmo número de genes que um rato, e pior, que os genes são praticamente iguais, a diferença é muito pequena. Quando alguém pergunta para mim depois de se você é um homem ou um rato, eu falo, depende do, do, do aspecto analisado. Vamos falar de biologicamente, filosoficamente, moralmente, né? Porque a gente é bem parecido. É, então, é, ele também deu uma bola fora, porque isso mudou tudo, né? E Lewis Wolpert também, em 2009, diz que logo é, eles seriam capazes de prever cada detalhe do ser humano, incluindo as suas anormalidades, através do genoma humano. E quando terminou o projeto de genoma, a gente viu que os genes não explicavam tudo, voltaram lá para o Dr. Lewis para perguntar para ele quando é que isso ia acontecer. Bom, o senhor falou que a genética ia decidir tudo, e explicar tudo, quando que isso vai acontecer. E ele falou daqui a 100 anos. Olha que espertinho. Ele não vai estar nem encarnado para dar satisfação de novo, né? Ninguém chama ele de novo, não é assim? Ele inaugurou o que a gente tem chamado, os cientistas têm chamado, de materialismo promissor. O materialismo promissor, ele é assim, ele não responde, mas ele fala, não estou respondendo agora, mas um dia eu vou responder. Quando? Ah, lá na frente. Então, ele vai empurrando com a barriga para não responder, né? Por quê? Porque eles chegaram onde eles chegaram, eles conquistaram o privilégio e, e, e todas as características, é, é, o prestígio que eles conquistaram, através do paradigma materialista. Então, você pedir para essa pessoa, nessa fase da vida dele, abrir mão disso, ela não vai abrir mão. Né? É, Doutor Ian Stevenson, que estudou a reencarnação, ele disse que a ciência evolui na medida dos funerais. Então, esse pessoal vai desencarnando. O pessoal mais novo vai chegando e a ciência vai, vai evoluindo. Né? Então, depois desses exemplos, a gente pensa assim, então fazer previsão do futuro é ruim? Será que é ruim? Será que tentar prever o futuro é ruim? Né? A gente tem Júlio Verne, a gente tem Leonardo da Vinci, né? a gente tem algum, algumas, alguns personagens históricos que fizeram previsões interessantes. Né? Eu não sei quem que escreveu Jornada nas Estrelas, mas... No Jornal das Estrelas existia um celular, antigo ainda, era da época do, do flip, tinha que abrir o flip, lembra? Plum, plum, né? Hoje nós já estamos mais na frente que o Jornal das Estrelas, ainda não dá para teletransportar, né? mas é, um monte de coisa já, já foi previsto. Então, é, não é que prever o futuro é ruim. Olha só, o exercício de futurologia, de modo algum, estreita ou cerceia o campo de desenvolvimento da ciência. Pelo contrário, amplia enormemente prevendo para este século descobertas ainda mais importantes que as do século passado. Essas são palavras da doutora Marlene. Não é? E ela, é, o que eu acho que acontece, a diferença é que muitos de nós ainda não entenderam que nós não sabemos nada. Então eu acho um, um grande passo de sabedoria quando você alcança a situação de perceber o tamanho da sua ignorância. Acho que a primeira grande descoberta que a gente faz na nossa evolução é que a gente não sabe nada. Só sei que nada sei. Por isso que eu adoro essa frase de Sócrates. Então, o que é que aquele povo, onde que aquele pessoal errou? Eles erraram porque eles sabiam bastante, eles acharam que o que eles sabiam era tudo. Então eu só sei que nada sei. Eu fico imaginando assim: você está escalando uma montanha e você olha a montanha, você olha o pico, você vê quanto ainda você tem que caminhar para chegar lá. Mas num determinado momento você olha para baixo e você vê quanto você já escalou da montanha. Né? Aí um dia você chega no pico da montanha e você fala: pronto, agora eu sei tudo. E esse pessoal que eu citei para vocês, eles estavam nessa situação de terem alcançado o topo da montanha. Só que faltava eles olharem em volta, como fez Sócrates. E vê que eles estão no topo de uma montanha, mas existem montanhas e mais montanhas que se perdem no horizonte. E que o fato de ter chegado no topo da montanha dele mostrou que ele sabe de uma montanha. E tem incontáveis montanhas para ele escalar. Né? Quando você chega nesse ponto, então aí sim, eu acho que você já está começando a produzir alguma coisa. Então, quem arrisca? Para onde nós vamos? Quais são as apostas? O que, que a gente vai descobrir? Quais são as conquistas que estão à nossa frente? Né? Eu acho que a primeira grande mudança radical na nossa, no nosso planeta, na nossa cultura, foi causada por Galileu, com a invenção do telescópio. Galileu, em 1616, ele revelou o mundo macro. Ele mostrou que nós não éramos o centro do universo, que nós que não era o Sol que rodava em volta da Terra, que nós éramos uma poeira cósmica. Ele revelou o infinitamente grande para a gente. Depois, em 63, 1663, Robert Hooke inventou esse aparelhinho aí, chamado Microscópio. E ele descobriu que nós somos formados de células. E mais para frente, Koch descobriu as bactérias. E eles descortinaram para a gente um outro mundo. Nés, Galileu descortinou o mundo do infinitamente grande, Huck descortinou o mundo do infinitamente pequeno com o microscópio. E eu acho que nós estamos vivendo uma terceira grande revelação, que é a revelação do mundo espiritual. E quem está nos apresentando essa, essa, esse mundo é Allan Kardec, e o instrumento é a mediunidade. Então, são 150 anos, parece muito, mas é pouco. 150 anos não é nada. Não é nada. E hoje, nós estamos com recursos para estudar de uma maneira mais objetiva todas aquelas proposições que foram colocadas no livro, no livro dos Espíritos através do Kardec. Então é um novo panorama, a gente tem um novo universo para ser pesquisado, novas leis para serem entendidas, novos conceitos para serem estabelecidos. É exatamente o que aconteceu na astronomia e na microbiologia, exatamente a gente está de cara com uma nova realidade, a gente tem que entender essa realidade, estudar as leis que regem essa realidade e todas as consequências que isso tem para a nossa vida. Só que aqui a gente tem um aspecto que é um pouco diferente dos outros. Aqui, a gente já teve alguém que fez uma previsão desse futuro. E não é uma previsão assim aproximada, não. É alguma coisa muito específica, é alguma coisa muito precisa, que é a previsão da medicina do futuro, do entendimento do, do ser humano, na sua relação biológica, com a sua relação transcendente, com a sua relação espiritual. E mais de 70 anos atrás, o Chico psicografou essas obras. É, basicamente, André Luiz, mas tem em várias outras obras. Em Instruções Psicofônicas, tem, tem algumas passagens, alguns capítulos do Dr. Dias da Cruz, com informações preciosíssimas. Né? Então, é um garimpo, é um tesouro que está lá à nossa disposição e a gente precisa ir garimpando esse tesouro e de, de pouquinho em pouquinho a gente vai trazendo. Mas uma coisa fica muito clara para mim: muito claro. Esses livros, eles não foram escritos para serem lidos na época em que eles foram publicados. Eles foram escritos para serem lidos hoje. Se você leu Nosso Lar há muito tempo atrás, leia de novo. Quando eu li Nosso Lar, parecia ficção científica. Tinha uns negócios esquisitos. Eu falei, mas de onde ele tirou isso? Mas que imaginação, né? Tá lá, era a internet, TV de, de LED. Tava tudo lá. Se você lê agora, você fala, não, mas é, normal. Quer dizer, Nosso Lar, há 70 anos atrás, é o que é hoje o nosso planeta. E mais do que isso, as informações científicas que ele traz. Do, por exemplo, na Evolução em Dois Mundos, que é esse livro que que é o meu livro de cabeceira, que eu estou sempre ali em cima dele, é um livro quântico. Ele muda, quando você fecha, as palavras mudam de lugar. Elas se reescrevem. Né? Eu não sei se isso é uma bênção ou se, é um, se é um castigo, né? porque parece que eu nunca li aquilo. É impressionante. Então você vê lá que existem coisas que quando eu li a primeira vez, eu não tinha elementos para entender o que ele estava dizendo. E aí depois, dez anos depois, alguma coisa apareceu. 20 anos depois, outra coisa apareceu. 30 anos depois, você fala, ah, era isso que ele estava querendo dizer. Não é? Então, é uma obra profética. E qual é a vantagem? A vantagem é que na academia, eu pego o que ele escreveu, eu vejo a base científica que eu tenho, eu estabeleço a teoria, que não é minha, é dele, do André, e jogo para a academia. E eles ficam, nossa, de onde esse cara tirou isso? Que coisa genial, puxa vida, que legal. O primeiro mednesp Internacional, a doutora trouxe o doutor Alan Sanderson, que é um psiquiatra inglês. Ela fez um congresso internacional em que tinham vários, vários palestrantes, eles todos foram embora, o doutor Alan Sanderson continuou lá. E ele ficou sentadinho na primeira fila com alguém do lado traduzindo para ele as palestras. Quando terminou o congresso, o Madness, falou assim, onde estão os papers do doutor André Luiz, que eu nunca li nenhum? Mas que pesquisador fantástico, que ideias maravilhosas, onde eu consigo essa, esse conteúdo? E aí foi um trabalho para começar a arrumar as obras do André Luiz em inglês para ele. Né? Hoje ele conhece muito mais André Luiz que a maior parte de nós, espíritas. Ele leu tudo que chegou em inglês do André Luiz, na mão dele ele leu. Né? Então... Essas 28 obras, que começaram em 1943, trazem uma grande contribuição para a biologia e para a medicina. Algumas coisas confirmadas já da época. Ele resgata conceitos do passado. Né? O, o, quando ele fala de bióforos. Vocês lembram dessa palavrinha, bióforos? Tinha um livro interpretando a evolução em dois mundos. Ele tem um livro para interpretar o livro. né? E eu fui lá no bióforos... O, 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 eu esqueci o nome do autor ele pegou a tradução etimológica da palavra mas não encaixa não encaixava né? quando o Dr. Malene eu conversei várias vezes sobre isso mas o que, que é esse tal desse que que é? eu descobri com a ajuda de uma bióloga de Alagoas ela achou um trabalho de Augusto Weismann que cunhou o termo bióforo e aí eu fui ler o que, que o Weisman queria dizer era exatamente o que o André Luiz estava dizendo então o André usou a palavra porque ela foi cunhada exatamente para dizer o que ele queria dizer lá. São arranjos de moléculas que são capazes de reter a vida, de reter o fluido vital. O Weismann falou isso antes da gente descobrir que existia cromossomo, gene, DNA e tudo mais. E quando o André vai falar sobre o assunto, ele pega o bióforo de Wiseman, porque é exatamente aquilo que ele está falando, e nem a biologia hoje sabe disso. Quer dizer, conhece o asma mas acha que é um conceito aproximado, que aquilo não tem valor. Tem sim. O que o Weisman falou é verdade. E o André confirmou. Então, ele pegou coisa do passado resgatou. Tinha coisas da época que ele confirmou. E uma boa parte, ele jogou coisas que a gente nem conseguia na época entender. E que hoje a gente está confirmando aos poucos com é, o conhecimento científico, que é mais de meio século antes, né? Ele antecipou esse conhecimento. Então, eu vou fazer agora uma lista, rápida, é óbvio que eu não vou ficar aqui detalhando cada uma das coisas, sobre alguns dos aspectos abordados que, que é, ou já foram comprovados ou, ou, ou estão em vias de... Né? Fazendo um alerta para as pessoas que às vezes se empolgam um pouquinho, que não sabem que nada sabem e que ainda não chegaram no topo da sua montanha... Né? E eu, eu, eu já li uns três ou quatro arquivo, artigos falando assim, os erros de André Luiz. Olha, se eu tivesse que apostar, eu diria que a sua chance de errar é de 99%. Você, porque o André está certo. Quando foi lançado Evolução em Dois Mundos, um grupo de médicos, que depois, mais tarde, fundaram a AMI São Paulo, foi a primeira AMI do Brasil, foram ao Uberaba conversar com o Chico para explicar para ele que tinha muita coisa errada naquele livro. Chegaram lá, pediram para o Chico, para conversar com o Chico, explicaram com todo cuidado, sem querer ofender. E o Chico falou assim, vocês, vocês se importam de perguntar para o André Luiz? Porque ele está aqui, já vou conversar com ele. Não, faz favor. Aí disse que ele conversou com o Chico, o Chico falou assim, olha, o André agradece a preocupação dos colegas, é, é, mas ele pede desculpas, mas diz que ele está certo, vocês estão errados. Boa parte desses colegas desencarnaram antes de descobrir que eles estavam mesmo errados. Eles desencarnaram achando que a medicina estava certa e o André Luiz estava errado. Né? Então, é, são várias coisas que a gente precisa tomar cuidado. Porque o que a gente acha que está errado hoje, depois vira. Né? Você sabe que aquela história que em, em ciência as verdades são transitórias. Não existe verdade transitória. Verdade é verdade. O que é transitório é a gente achar que aquilo é verdade. Isso é transitório. Então, às vezes, você acha que é uma coisa verdade, ou ela está incompleta, ou ela não é verdade. E depois, mais para frente, você descobre. Mas uma vez que você descobriu a verdade, ela é imutável. Se é verdade, é imutável. Né? Então, cuidado com as previsões, porque, estatisticamente, é, o André Luiz está dando de 10 a 0. Né? Então, a visão integral do ser. O poder do espírito sobre o corpo. Isso é, fundou uma, uma disciplina em medicina que chama é, é, psiconeuroendócrino imunologia. Né? Já tem a psicossomática que está aí há muito tempo falando sobre isso, e hoje a gente já está entendendo isso de uma maneira mais é, detalhada. A gente está entendendo bioquimicamente o que é que acontece no nosso corpo, que a nossa mente comanda o nosso corpo. Agora, é engraçado a medicina discutir isso, sendo que ela admite o efeito placebo. Se eu dou água com açúcar para você, digo que é um remédio, você fica bom. Quem que fez você ficar bom? Água com açúcar? Ou a sua cabeça? A sua cabeça. Então, se a sua cabeça mudou o seu corpo, e aí? Cadê o materialismo? Como é que se explica? Então, a maior evidência científica disso... É o próprio efeito placebo. E tem o lado negro né, da força, toda vez tem o um lado negro da força, que é o efeito nocebo, não sei se vocês já ouviram falar. O efeito nocebo é a mesma coisa. Eu te dou água com açúcar, digo que é veneno e você morre. Morre envenenado. Tem gente que faz isso com bula de remédio. Não sei se vocês já viram. O paciente que lê bula de remédio é um problema. Porque ele gosta de ler os efeitos colaterais. E ele vem com orgulho de diz, doutor, eu tive todos os efeitos colaterais da bula. Parabéns. Eu estou pensando em fazer um diploma para o rei do nocebo. Né? Agora, usa, como dizia o agente 86, use esse poder para o bem e não para o mal. Né? Em vez de você usar esse poder da sua mente para adoecer, use para se curar, para se sentir bem. Né? Então, é o poder do espírito sobre o corpo. A questão das encarnações sucessivas, olha, Ian Stevenson já deixou isso provado. É que a questão da prova em ciência é um negócio complexo. A ciência gera evidência. Evidência é alguma coisa que eu apresento para você. Alguma coisa que você pode ver, perceber. Agora, para você considerar isso uma prova, você precisa ter um conjunto de evidências. A prova é um consenso. E esse consenso, ele só é atingido quando todo mundo aceita aquela verdade. Na hora que você está mudando um paradigma, que é uma coisa muito radical, é muito difícil as pessoas aceitarem. Então, voltando a citar Ian Stevenson, a ciência evolui na medida dos funerais. Esse povo vai ter que morrer para a gente mudar. Né? O conceito novo vir e se estabelecer. Então, mas a reencarnação sucessiva explica um monte de coisas dentro da medicina. Né? A questão da evolução das espécies, aí está é, é, o Darwin, tem o Wallace também, que era espírita, inclusive... É, que, que idealizaram muito explicaram muita coisa da evolução, Lamarck explicou muita coisa, os neo -darwinistas explicaram muita coisa, é, Richard é, é, Michael Birri explicou muita coisa com o seu livro A Caixa Preta de Darwin, mas só a encarnação fecha o pacote. A encarnação ela consegue explicar todas as, as lacunas que as outras teorias deixam. Então, eu escrevi isso no livro A Reencarnação como Lei Biológica. Se alguém tiver, quiser abordar esse assunto, está lá. Com relação ao pensamento. Né? Então, é, tem gente que ainda se recusa a acreditar nisso. Mas pensamento é matéria. E matéria é energia. Isso é, já está sabido desde a teoria da relatividade de Einstein. Todo mundo... Tem gente que usa até camiseta. E igual a MC ao quadrado. Não faz a menor ideia do que aquilo significa. Né? O E é energia. Igual... M de massa. Massa é matéria. Então, o Einstein descobriu que energia e massa são a mesma coisa. O que faz a diferença é a velocidade. A velocidade com que a partícula vibra no espaço. É isso que vai dar a diferença. Né? Então, desde Einstein, é, essa questão de falar que pensamento é matéria e é energia, é, isso já é uma coisa que deve ser aceita, né? E que esse pensamento é composto por ondas com velocidades supraluminais, ou seja, acima de 300 micrônomos por segundo. Aí pega, né? Porque, classicamente, isso não é aceito. Mas existem vários pesquisadores que estão indo nessa direção, já existem até alguns trabalhos que é, te, trazem evidências de que é possível, sim, acelerar uma partícula além da velocidade da luz, né? E o que o pensamento tem forma e tem natureza? Os pensamentos são nossos filhos. Nossos pensamentos são nossos filhos. São criaturas que nós geramos e mandamos para o mundo. Então, muito cuidado com o que você pensa. Né? O pensamento é uma onda eletromagnética que leva um conteúdo. E isso é lançado no, no espaço e vai ficar vagando por aí. Né? Você é o primeiro a experimentar o efeito do pensamento. Na hora que você emite, você já polui o seu perispírito. Você já faz a sua aura ficar toda complicada, você já cria bactérias, miasmas ali. Então, pronto. Se você quiser que o outro quebrar a perna, só de você pensar isso, você já quebrou a sua. Se ele vai quebrar a perna dele ou não, é com ele. Ele precisa aceitar o seu convite. Eu sempre digo assim: quando um espírito se aproxima de você, você está tocando uma música e ele está tocando outra. E ele te convida para dançar, ou você convida ele para dançar. A decisão é: vamos dançar ou não? Vamos. Então, se nós vamos dançar, qual música? A minha ou a tua? O problema é que a gente comumente escolhe a música dele. Né? Ele fica ali do seu lado, uma semana, duas, três, chega uma hora que você vai dançar com ele, com a música dele. Né? E isso é uma coisa sua, é uma escolha sua. A gente joga a culpa neles, coitados dos nossos obsessores, sem contar que a maior parte das vezes a gente é que obsedia eles. Né? Teve uma vez um espírito lá na reunião de obsessão, ele falou assim que não aguentava mais eu, ele não me aguentava mais. Ele está tentando se livrar de mim há uns 200 anos, pelo menos. E eu rezei, vai com Deus, meu filho. Né? Mas eu é que era o problema, não era ele. Então, pensamento sobrio adoece o corpo físico. Isso é o que eu estava falando do efeito nocebo. Então, é, um pouquinho antes de eu vir para cá, o Vicente me mandou, ontem, né, me mandou um artigo científico publicado em 2016 na Nature, que fala exatamente sobre isso. Como o pensamento positivo, um pensamento otimista, modula o meu sistema imunológico. Né? Então, não é só a gente saber que quem é, quem é triste, quem é deprimido, adoece mais. Isso já está provado e está explicado como é que isso acontece, né? Só que 2016, né, gente? O, o André já falava isso muito antes. Com relação à constituição do ser humano, né? a gente já sabe bem isso, os revoltórios sutis. O André fala sobre corpo mental. É uma coisa que eu demorei muito. Aliás, eu tomei uma bronca da doutora Marlene uma vez, mas daquelas. Né? Minha orelha saiu vermelha. Porque eu falei numa palestra que o corpo mental era perispírito. Quando nós chegamos na sala VIP lá para tomar o um cafezinho, ela mandou buscar o livro do André Luiz na, na biblioteca, na livraria, abriu o livro e leu em voz alta. Que não era perispírito. E o doutor Jorge André, uma vez, ele me consolou dizendo assim no Madness, que se alguém quisesse entender corpo mental, perguntasse para o André Luiz que ele ainda não tinha conseguido entender. E aí eu me senti bastante confortado com aquilo. Mas a coisa andou, o tempo passou, e eu, eu, eu acho que eu entendi o que, que é. O corpo mental, ele não é, ele é o molde do perispírito. É um campo informacional, gerado pela... Pelo espírito, pela alma, pelo princípio inteligente individualizado. E é graças a este corpo mental que a gente continua sendo um indivíduo, mesmo num plano crítico onde não existe mais matéria. E que o Libertação explica como segunda morte. Né? Então são muitas informações que a gente nem está perto ainda de chegar em termos científicos. Né? Mas já existem algumas, algumas pesquisas que falam dessa interface... Quando eu escrevi o Fisiologia Transdimensional e agora o Da Alma ao Corpo Físico, eu procurei rechear bastante o livro com essas informações científicas que vão aproximando o nosso conhecimento espírita, do conhecimento espiritualista e do conhecimento científico. Para conseguir fazer, refazer essa ponte. Né? É, com relação ao corpo causal e o corpo vital... Né, que eu já falei da, da, do, nosso, da, do que a gente faz com os nossos pensamentos do, do, da, da vibração que a gente gera e a gente acaba achando que a culpa é sempre de alguém é, eu, eu não sei vocês, mas eu entro dentro do carro e fico obsediado, quando eu vou dirigir eu estou sempre obsediado e eu achava que tinha um espírito que ficava sentado de plantão no meu carro me esperando a noite inteira só eu chegar, ligar o carro, ele falava bom, vamos trabalhar né? aí eu li o André Luiz e descobri que é auto-obsessão então, eu já criei alguns mecanismos psíquicos, e eu fico esperando alguém fazer alguma coisa para eu me irritar. E aí eu fico re, realimentando aquilo na minha cabeça, e fico pondo a culpa neles. No obsessor, no... Antes de eu, de eu me tornar espírito, eu xingava bem o outro mesmo. Agora, depois eu percebi que o problema não era tanto o outro, aí eu comecei a xingar o obsessor. E agora eu me xingo mesmo, porque eu descobri que sou eu que sou o problema. Mas eu tento melhorar. Todo dia de manhã eu falo, bom... se Jesus não desistiu de mim eu não vou desistir. Né? E aí todo dia eu vou tentando ser um pouquinho melhor. Os 700 vitais, bom, isso tem, um, tem uma coisa muito grande aí, eu acho. Eu coloquei no meu livro, nesse último, e, e até pedi, um, encomendei uma pesquisa de um professor de física. Ele fez a pesquisa, quase deu um capítulo inteiro, eu não entendi nada, mas eu pus no anexo. Porque ele é mestre em física, o cara é bom no negócio, ele falou que é possível, então eu pus lá. Se alguém é da área, pode ler, fica à vontade. Mas são algumas ideias que vieram com o conhecimento do André, com algumas conversas que a gente teve, eu e a doutora Malene, e eu coloquei lá essa teoria sobre os centros de força. Com relação à física, né, é, a matéria densa é a energia radiante condensada, tem um texto lá no, no André que diz que em última análise chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada. Esse termo foi usado por um cientista, por um físico. Que a matéria é luz coagulada. Eu duvido que ele tenha lido o André Luiz. Se ele leu, plagiou. Porque o André escreveu muito antes dele. Então você veja a que ponto nós estamos chegando. Né? E esse aspecto que o André disse em 58, que o elétron é dissociável. Que eu saiba... Eles ainda acham que não é. Né? Mas eu, eu, eu já andei vendo na internet. A é é, internet cabe tudo, você né? nunca sabe de onde vem. Não era de um site confiável, então não sei. Mas é, nesse site que eu olhei, que eu, que eu pesquisei, que falava sobre curiosidades da ciência, já dizia que alguns cientistas estão falando que o elétron é dissociável. Eu não duvido nada. Né? Teve uma vez que, a, quando a doutora Marlene lançou, eu achei que já era meu tempo. Quando doutora... Algum espírito está chegando aqui, meu obsessor. A doutora Marlene lançou um livro em que ela falava das micorrisas. O André tem um, um, um dos livros que fala da micorriza. Micorriza é a associação entre uma bactéria, é, a raiz da, da orquídea e um fungo. E a biologia conhece a micorriza como um, um fenômeno de simbiose. A simbiose é quando os dois levam vantagem, a orquídea e o fungo, né? E o André fala que é uma relação parasitária. E a doutora Marlene colocou isso no livro. E uma, uma espírita bióloga ligou para a doutora. Olha, doutora, a senhora colocou, mas o André está errado. Olha só. E aí a doutora Marlene me ligou, porque ela sabia que eu estava dando aula no Santa Cecília. Esse está encarnado, né? E... E ela sabia que eu trabalhava em Santa Cecília, eu dava aula na biologia e tinha uma colega lá, a Zélia, que ela era doutora em orquídea. E eu fui conversar com ela, e eu chamei ela e falei, olha, é, você pode me dizer se a micorriza é sempre simbiótica ou às vezes é parasitária? Ela parou para olhar, né, o médico sabe o que, que é micorrisa, ainda me perguntando uma questão dessa, ela ficou me olhando com uma cara meio assim, eu fiquei sem saber direito o que estava acontecendo. Aí ela falou, você me dá uma semana para eu responder? Eu falei, eu dou. Né? Aí, olha só o que aconteceu. O orientador dela estava fazendo um pós-doutorado. E tinha descoberto que as micorrisas eram uma relação parasitária e não simbiótica. Era um segredo de estado, porque ele não tinha publicado ainda o arquivo. E aí ele, ela veio me contar, eu liguei para a doutora Marlene, ela deu aquela risada, aquela chacoalhava toda, ela disse assim, eu não ia tirar de qualquer jeito. Não é? Então, você vê como, como é séria essa, essa questão do André. A estrutura mental das células, que foi essa encomenda que o Roberto Lúcio me deu. E eu escrevi um capítulo que está no livro é, Saúde e Espiritismo. Foi lançado pela AMI Brasil Editora. Né? E fala sobre o Eisman lá. Os estados mentais e sua influência sobre os genes. Esse, isso daqui tem um livro, foi escrito por um, um geneticista, Kazu Murakami. O livro chama O Código Divino da Vida. É um livro fininho, escrito de uma maneira bem gostosa de ler. Vocês podem ver lá que ele chegou à mesma conclusão que o André Luiz. E que o espírito influencia o citoplasma. Então, todo mundo que fez, que tem mais de 30 anos aqui, na, na escola... Aliás, eu estava conversando com uma professora de biologia. Ela me falou que até hoje os livros estão dizendo que o centro da célula é o núcleo. Que o núcleo é que comanda a célula. E todas as pesquisas já sabem, já mostraram que quem comanda a célula, comanda a célula está no citoplasma e não no núcleo. Eles desconfiaram disso quando eles começaram a tirar o núcleo da célula para fazer clone e a célula sem núcleo ficava viva três meses. Mas se o núcleo é, o, é a alma, é o cérebro da célula, por que, que ela fica viva? E aí eles descobriram que não é no núcleo, é no citoplasma. Olha, essa foi uma das, das antecipações. De 60, 70, 65 anos que o André trouxe para a biologia. Os bióforos aí, que eu já falei, do August Weissmann. Das mitocôndrias. As mitocôndrias como geradoras de ectoplasma. Tem um pesquisador alemão chamado Dr. Pop que ele fala dos biofótons. E a gente tem o pessoal da AMABC, tem uma biomédica lá, que está trabalhando bastante nesse assunto. Então a ideia é essa, que a respiração celular produz ATP... Que é a molécula química que, que gera energia para a célula, o trifosfato de adenosina, calor, que é o que faz a gente ter que. É, soa, que a gente soa quando está fazendo exercício físico, e biofóton. Esse biofóton provavelmente é o que vai gerar o ectoplasma, que faz a conexão entre o espírito e o corpo físico. Aliás, o ectoplasma ele é fundamental para a conexão das duas dimensões, da física e da espiritual. É por isso que o espírito precisa do médium. Porque para você produzir ectoplasma, você tem que estar encarnado, pegar o oxigênio, a glicose, oxidar a glicose na mitocôndria, produzir o biofoto para transformar o ectoplasma. Né? E quando você for encarnar, para ligar o seu espírito na, no zigoto, para você começar a sua encarnação, a sua mãe vai doar a ectoplasma para você. Porque senão não rola, não acontece nada. Né? Então, o espírito, ele consegue até influenciar o seu pensamento, mas para ele agir na sua matéria, ele precisa de ectoplasma. Alguém tem que doar isso para ele. Enfermidade é desarmonia espiritual. Isso a gente está cansado de saber. Né? Minha avó já falava isso para mim. Né? E ela não era cientista. Causas profundas das doenças do corpo espiritual. A gente fala algumas coisas, inclusive usando algumas informações do Dias da Cruz, com relação à etiopatogenia do câncer, a etiopatogenia espiritual do câncer, dizer, algumas explicações de como se, se dão os tumores e, e, e mesmo as malformações e as, as alterações crônicas, autoimunes, por conta dessas estruturas, né? os vícios da mente gerando desarmonia dos centros vitais, sugestão mental como incubadora de bactérias. E as circunstâncias reflexas, imagens destrutivas, suicídios repetidos, nós temos muito isso. Né? Na outra encarnação a gente se matou com 21, quando você faz 21 você tem um, um flashback. Você tem uma, um impulso para repetir aquele, aquele padrão. Né? A gente repete ou não, dependendo do que está acontecendo na, do, do nosso grau de aprendizado e percepção. Né? E o corpo como vaso divino, um carvão milagroso, é um filtro. Na verdade, é, você usa o corpo biológico para drenar as energias ruins que você produziu no teu passado, que ficaram lá poluindo o teu perispírito. Então, a encarnação, ela serve para reorganizar o perispírito. E aí as drenagens vão ocorrer. E as drenagens vão se manifestar como doença, que a gente acha que é castigo, na verdade é um presente. A gente tem medo de morrer. A gente tem que ter medo de nascer. Nascer é que é ruim. Viver aqui encarnado é uma droga. Tanto que o pessoal chora pra caramba quando você reencarna. Quando você desencarna, tá todo mundo feliz lá. Não é? Só que a gente entra aqui e a gente acha que é, tudo tá, é isso aqui. Isso aqui é uma ilusão danada. É? Você tem dor, dói, tem unha encravada, calo, cansa, é? prisão de ventre. Tem tudo isso aqui. Lá não tem. Não é? Então não tem nem banheiro, olha que maravilha. para começar não precisa limpar o banheiro. É? Então, é, a gente tá... Numa dimensão bem complexa, bem ruinzinha. Mas por que, que a gente está aqui? Para aprender. Né? E depois a gente fica com medo de voltar para casa. Mas lá é que é bom. E esse corpo, ele adoece para nos ajudar, para nos beneficiar. A gente precisa entender isso. Né? E a questão do câncer eu já falei também. Com relação à glândula pineal, tem um capítulo, né, o segundo capítulo, missionários que fala várias coisas sobre a glândula pineal. Nós fizemos... Eu tinha escrito um capítulo sobre a glândula pineal quando eu escrevi o Fisiologia Transdimensional. E eu cheguei a fazer uma palestra sobre isso em Londres. O Júlio Preto Pérez, é, ele estava assistindo a palestra, e falou, Dessa, eu preciso escrever um artigo sobre isso. E eu fiquei todo empolgado, escrevi, só que não ficou bom, ele me mandou de volta, não deu muito certo. E passou um tempão, eu escrevi o Fisiologia da Alma ao Corpo Físico e ampliei o capítulo, coloquei um monte de coisa nova, aí o o, o Giancarlo assistiu a minha palestra e falou, Décio, o Júlio me falou que você escreveu um, um artigo sobre isso, eu, falei, ah, eu desisti não consegui escrever, aí eu ele falou, você não dá para mim que eu vou pensar nisso eu dei na mão do Giancarlo, ele conversou com, com o Jorge Daher, que estava aqui hoje de manhã, que é o secretário da AM Brasil, o Jorge escreveu o, 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 o Giancarlo fez alguma, renovou algumas pesquisas trouxe alguma coisa mais nova e, e o e Jorge Darrell escreveu. E nós mandamos para a revista mais disputada de pineal, que é a Pineal Research. Aí eles mandaram a resposta dizendo que não iam aceitar o artigo, porque a Pineal Research só, só aceita artigo experimental, e aquele é um artigo de revisão. Mas o próprio revisor, o Refir, que, que negou, escreveu uma observação assim, por que você não manda para uh, Neuroendocrinology? Que é uma outra revista muito bem conceituada. Aí, o Giancarlo viu o nome do revisor, foi olhar na, na, na Neuroendocrinology, ele era o editor-chefe da Neuroendocrinology. Aí nós mandamos para lá, eles publicaram 11 páginas, sem mexer uma vírgula. O que eu acho de legal nesse artigo, é que ele fala um monte de coisa sobre a glândula pineal que foi escrita por um homem que não tinha ensino superior, que não tinha acesso à internet, que não tinha condições nem de conhecer a fisiologia da glândula pineal da época, quanto mais com um monte de informações que anteciparam em 60 anos o conhecimento que a gente tem da glândula hoje. E a conclusão é assim, é... como é que ele sabia disso? Ele chutou? Foi por acaso? Não é? Quer dizer, não só colocou o André Luiz e o Chico Xavier na academia, como eu acho que esse artigo, ele é uma prova cabal para a ciência, da mediunidade. Não é? Por isso eu fiquei muito contente de fazer parte desse trabalho. Com relação aos três cérebros, a gente está escrevendo um livro sobre isso. Eu, a doutora Irvênia e o Sérgio Lopes. É, eles já terminaram a parte deles, eu ainda não consegui terminar a minha. Se Deus quiser, eu vou, vou terminar. O que a Marta falou hoje me, me animou bastante. Né? Eu vou ver se eu entro num transe igual que ela fez para escrever sobre o Castro Alves. E terminar. Mas os três andares da casa mental do André Luiz já são confirmados desde 1968 por um autor chamado Paul Maclean, que escreveu um trabalho chamado Cérebro Trino, ou Triuno, dependendo da tradução. E, e ele usa exatamente os mesmos parâmetros que o André Luiz. E a gente está desdobrando essa informação. Com relação aos transtornos mentais, impaciência e tristeza, desintegração de harmonia esquizofrenia e perturbações perispirituais, eu tenho para mim que a, a parte da medicina que mais vai se beneficiar com a questão espiritual é a psiquiatria. Né? E já está acontecendo isso bastante. Com relação à amnese espiritual, a gente já está aplicando isso na medicina. Né? Eu tenho, sou professor na faculdade lá em Campo Grande, e a gente já está aplicando a anamnese espiritual. E isso é sugerido várias vezes pelos orientadores do André Luiz nos livros do André Luiz. Aqui a gente tem a doutora Cristina Pruchalski. Que é da George Washington University, e aqui o Dr. Harold Cannon, que é da Dukes University. Esses dois aqui já fizeram palestras com a gente, da AME, e eles colocaram na, de uma maneira tão contundente a espiritualidade na medicina que hoje quase 100% das faculdades de medicina americanas têm a disciplina de medicina e espiritualidade nos seus currículos. Né? E a terapia complementar espírita, que eu acho que a gente tem sempre que estar tá provando, e estudando, e mostrando resultados. Né? É, nós, espíritas, já conhecemos bem, e, e cada vez mais os artigos estão trazendo evidências de que elas realmente têm efeito. Com relação à bioética, a gente continua lutando contra o aborto, contra a eutanásia, contra a intervenção no sexo do embrião, que são orientações do André Luiz. Né? Acho que a gente tem que pesar muito isso. É, e do processo reencarnatório, que eu acho que é um capítulo que vai ainda aparecer, acho que é o próximo capítulo da embriologia. A embriologia está estudando os embriões, chegou até um ponto, agora eles vão começar a estudar a reencarnação para ir para frente com esse assunto. E aí eu vou encerrar com essa frase da doutora, que ela diz assim, que eu reconheço a dificuldade da aceitação dessas ideias, uma vez que a ciência terrestre não tem por norma admitir ou consultar diretamente as picadas abertas pela fé, embora muitos dos seus gênios tenham se utilizado da inspiração para traçar teorias monumentais que mudaram o rumo da vida planetária. Né? É, muitos é, escritores e cientistas, eles se, dentro da sua vaidade intelectual, eles falam: ah, essa ideia é minha". Mas mal sabem eles, né, que é, por inspiração as ideias muito poucos são deles. Né? É, eu vou contar só uma última historinha, eu já sei que eu estourei o tempo, mas é rápido. É, eu, eu, desse livro último que eu escrevi, eu escrevi um capítulo sobre a individualização do princípio inteligente. O que eu coloquei ali, a doutora Malene não concordava, a doutora Irvênia não concorda, e o, e o, 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 o doutor José Nilson não concorda. Os três são os meus tripés, é, são o meu tripé. Tudo que eu sei de espiritismo, tudo que eu aprendi, foi por causa desses três. Então, eu falei, eu não vou pôr esse assunto. E eu ouvia as argumentações deles, mas eu não consigo concordar com o que eles falam. E, as, e, a, e a minha ideia foi crescendo, 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 cada vez mais. Conversei com a doutora Malena, ela pediu para eu não botar isso para o movimento espírita, pelo menos não por enquanto, tal. Todos os trabalhos que a gente fazia junto de congresso, no final vinha a pergunta, alguém perguntava para mim sobre isso. E o último, acho que foi até é, no congresso da FEB, dos 10 anos, do, dos 100 anos do Chico, que a... A Marta citou aqui. Eu estava na mesa com a doutora Marlene veio essa pergunta para mim. Eu olhei para a cara dela com uma cara de desânimo. Né? Ela sorriu e falou assim: fala, fala, fala. Aí eu escrevi esse capítulo. E agora ela está desencarnada e eu, eu não sabia como é que eu ia fazer, esperando uma inspiração para ver se eu punho o capítulo ou não punha no livro. E aí eu recebi uma psicografia do doutor Dias da Cruz. E ele falava sobre o meu livro, que eu ainda não tinha publicado. E aí ele falava para eu fazer perguntas se eu tivesse alguma dúvida. Eu falei: ah, pode deixar comigo. Eu fiz cinco perguntas, mas eram aquelas perguntas enigmáticas, assim. Não dava para ele saber o que, que eu estava perguntando, a não ser que ele tivesse lido o meu livro. pois ele leu. E aí, entre outras, as outras perguntas, eu perguntei se eu devia ou não publicar aquele artigo, aquele capítulo. E ele respondeu assim para mim, você acha que você está sozinho? Você acha que as ideias da teoria são suas? Bom, aí eu fiquei bem quieto, pus o capítulo, está lá. Se está certo ou não, eu não sei. Mas, está lá. Então, embora vicejando de forma oculta os caminhos da fé, nunca deixaram de determinar o desenvolvimento e evolução dos seres humanos. Sempre foi inspiração do alto. Nós somos conduzidos por eles. E, às vezes, nós temos essa oportunidade bendita de ter alguém como Chico, que deixou uma obra tão maravilhosa para a gente, e que a gente tem a oportunidade de usar. Quem pode, manda quem tem juiz obedece, né? Muito obrigado.